0: Anthropocène Les entretiens anthropocènes Anthropocène
1: Anthropocène
0: Bonsoir à toutes et à tous, nous avons le plaisir ce soir de tenir en direct le grand entretien hebdomadaire de Radio Anthropocène, la radio de l'École urbaine de Lyon. Pour cette occasion, nous avons l'honneur d'être accueillis au RIS, dans ce lieu emblématique de la mémoire et du patrimoine d'une ville nommée capitale de la culture en 2022, Ville L'entretien que nous vous proposons ce soir s'inscrit dans le cadre de l'événement à l'École de l'Anthropocène, le rendez-vous annuel de l'École urbaine de Lyon. Il s'agit d'une semaine pensée comme une université ouverte sur les questions d'écologie et de citoyenneté, et qu'il est possible de suivre Horizon Direct ou en streaming et en podcast depuis le site écoleanthropocène.université-lyon.fr. Notre invitée ce soir est professeure en sciences de la Terre à l'université Claude Bernard de Lyon 1. Elle dirige l'Observatoire des sciences de l'univers de Lyon depuis 2015 et elle est vice-présidente de l'Union minéralogique européenne depuis 2016. Elle conduit ses travaux de recherche au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement. Ses travaux s'intéressent à la minéralogie expérimentale, et vont de l'étude de l'intérieur de la Terre jusqu'aux organismes prébiotiques de subsurface. En filigrane de ces travaux se pose une question fondamentale, celle de l'origine de la vie et de l'habitabilité de la Terre et des planètes. En 2021, reconnue pour l'apport de ses travaux et son implication scientifique, elle est distinguée par le média academic influence parmi les dix personnalités scientifiques les plus influentes de la dernière décennie dans le domaine des sciences de la Terre. Elle est également impliquée dans le Deep Carbon Observatory en tant que membre du comité de pilotage scientifique portant sur les questions d'énergie profonde. Elle participe aux activités de la Gordon Research Conference sur les questions de carbone profond. Isabelle, Daniel, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Quentin. Pour ma part, je suis docteur en sciences de l'environnement à l'école urbaine de Lyon et rattachée au laboratoire EVS, Environnement, Ville, Société, à l'école des mines de Saint-Etienne et à l'école des travaux publics de l'État de Lyon. Alors pour démarrer notre conversation, j'aimerais commencer par vous demander pourquoi vous vous êtes intéressé à des thématiques comme la chimie des hydrates et des minéraux et en particulier pourquoi les avoir étudiés lorsqu'ils sont soumis à des champs hydrothermaux ou plus simplement à des conditions de pression et de température extrêmes qu'on ne retrouve pas à la surface de la Terre
1: Excellente question. Je suis, je suis minéralogiste, je travaille dans le secteur donc des, des sciences de la Terre et quand on s'intéresse à la Terre, on s'intéresse à des échelles de temps et à des échelles d'espace qui sont extrêmement grandes et qui incluent évidemment la surface de la Terre que nous connaissons très bien, mais également l'intérieur de la Terre. Et les grandes profondeurs, ce qui se passe dans les grandes profondeurs est corrélé avec les, le recyclage ou tous les processus qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle sur la planète. C'est le cas, par exemple, des très grandes éruptions volcaniques. Elles prennent leur source à l'intérieur de la Terre. Et pour comprendre tout ce qui se passe à la surface, tout ce qui provient de la profondeur et qui affecte le fonctionnement de la planète en surface, eh bien, il faut comprendre en fait, le comportement des minéraux à l'intérieur de la Terre. Donc ça nécessite de changer les conditions de, de température. On augmente, la température augmente en fonction de, de la profondeur. Si virtuellement on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, dans un premier temps la température va augmenter à peu près de 30 degrés par kilomètre et progressivement, il y a des, des changements de, de, de régime de température. Et la pression également augmente très fortement. Et les réactions chimiques, les propriétés des minéraux, leurs réactions avec les fluides, deviennent assez différentes. D'où l'intérêt en fait, d'examiner de, ces nouveaux comportements, à, à quel point ils sont différents de ce qu'on observe à la surface, et comment est-ce qu'ils influent en fait, les grands processus et les grands cycles chimiques qui conditionnent eh bien, notre environnement actuel à la surface de la Terre.
0: Alors, sur cette euh, question euh, des échelles, euh, comment s'intéresser, notamment dans les temps très anciens, comment reconstituer euh, ce qui a pu se passer dans les temps très anciens à partir de, des traces actuelles
1: Alors, on, on, les documents en fait, que l'on a, ce qu'on appelle le, dans les archives géologiques, hein, ces archives géologiques hein, remontent... En, on, on a des roches hein, qui sont à la surface de la Terre... Et euh, les plus anciennes roches datent de 4 milliards d'années. En fait, ça distingue deux, deux très très grandes périodes de l'histoire de la Terre. L'AD1, donc euh, quand il n'y avait rien de visible ou tout était caché. C'était un peu une référence au dieu des enfers. Et puis euh, ensuite, on passe euh, à l'Archéen à partir du moment où l'on trouve des, des roches. Ce qui ne veut pas dire en fait que n'a pas d'indication avant cela. On a des indications en fait via des minéraux justement. Il n'y avait pas de roches, mais il reste quelques minéraux. Les minéraux les plus anciens potentiellement datent de 4,4 milliards d'années. Vous savez, peut-être on peut rappeler que la Terre s'est formée il y a 4,56 milliards d'années, comme toutes les autres planètes du système solaire. Et on a, à partir des petits objets du système solaire, on peut faire des, des mesures sur ces objets-là, et du coup avoir des informations sur ce que l'on pourrait appeler la naissance et l'enfance de la Terre.
0: Et d'un point de vue pratique, comment, comment récupérez-vous les minéraux qui vous permettent de, 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 de reconstituer cette race dont vous nous parlez
1: Alors, ces minéraux, on va justement aller les chercher dans les endroits où on sait qu'on a les roches les plus anciennes de, de la Terre. Donc ce qu'on va appeler en fait les roches cratoniques qui ont peu évolué au cours des, des derniers milliards d'années. On va en trouver, je vais donner simplement quelques exemples, hein. on va en trouver en Australie, on va en trouver en Afrique du Sud. On en a également une grande abondance au Canada, au Brésil également. Et donc à partir des cartes géologiques qui ont été dressées et des, du travail de terrain, eh bien on, on, va récup, on va récupérer ces roches et par datation, grâce aux isotopes radioactifs, on va aller rechercher les minéraux les, les plus anciens. Ça, c'est le travail des, des géologues. Moi, de mon côté, donc, je m'inspire de, de ce qui est découvert sur le terrain, des résultats et des hypothèses qui sont formulées par les collègues et ensuite, de mon côté, je, je teste un certain nombre des hypothèses qui sont proposées en laboratoire. Je fais un petit peu de terrain parce que j'aime bien ça, mais mon activité principale au jour le jour, en termes de recherche, c'est une activité de laboratoire.
0: Et donc, vous intervenez après l'étape de datation qui est réalisée par les, par les géologues
1: Oui, moi, je m'attache effectivement à partir des, des datations, des modèles... Euh, des informations qu'ils qu qu arrivent à obtenir des, des minéraux. Ils formulent des hypothèses, des scénarios. Et euh, l'objectif, c'est de tester au moins certaines parties de, de ces scénarios en, en laboratoire. Et donc, en général, on n'utilise pas les, les minéraux qui sont précieux et qui ont été collectés sur le terrain puisqu'ils sont, ils sont rarissimes, donc ils sont vraiment précieux. Ils sont étudiés éventuellement. Ils, sont, ils vont ensuite dans des collections euh, pour euh, bah, conserver euh, archi cet archivage pour les... Les futures générations. Moi, je travaille sur ce qu'on appelle des, des modèles, euh, dans, des modèles expérimentaux. On parle souvent des modèles numériques, mais on peut avoir des modèles analogiques ou des modèles expérimentaux.
0: Alors, quelle différence faites-vous entre les modèles expérimentaux et les modèles ou analogiques et les modèles numériques
1: Donc, un, un modèle numérique, on va prendre en fait un certain nombre de, de lois physiques ou, ou chimiques et on va en fait les transformer dans, dans, un, dans un code numérique. Pour suivre, par exemple, c'est très approprié pour suivre l'évolution au cours du temps. Dans un modèle analogique, on va aussi souvent suivre l'évolution au, au cours du temps. Euh, je pense par exemple au modèle tectonique, euh, avec des lois réologiques qui sont peut-être parfois difficiles à, à, tra à, à translater dans des équations qui tournent dans des, dans des codes. Donc on peut faire des modèles numériques, des modèles analogiques qui, et tous ces modèles en fait, se renseignent les uns, les uns les autres. Et donc euh, les modèles euh, expérimentaux, ils permettent en fait, euh, en plaçant les, les objets dans, ou les échantillons dans, dans des conditions euh, précises, hein, qui sont contrôlées du coup par euh, le, le chercheur ou la chercheuse, de se mettre dans des conditions et euh, de mesurer, d'observer euh, les propriétés euh, de, de la matière dans ces conditions-là. Et
0: donc euh, comment... Euh donc, on, on parlait des échelles tout au début. Euh, les modèles numériques sont davantage des modèles d'échelle, euh, enfin l'échelle de, de la planète dans son ensemble, quand les plaques bougent.
1: On a ce genre, on a ce genre de modèles-là, mais on a aussi, par exemple, des modèles en, en, en minéralogie, en cristallographie, et en particulier, on va les utiliser pour atteindre des conditions qu'on n'arrive peut-être pas à réaliser au laboratoire, des conditions de pression extrêmement euh, élevées, qui sont peut-être plus difficiles à obtenir en en laboratoire ou des, des conditions de température extrêmement élevées qu'on aurait du mal à reproduire euh, au laboratoire. Et aussi, du coup, on, a, on, on fait ces choses-là aussi parfois en parallèle, numériquement et expérimentalement, eh bien pour valider euh, les, les résultats. On sait très bien que dans la démarche scientifique, il est essentiel en fait, de pouvoir contrôler indépendamment les, rés les résultats qui sont obtenus de façon à avoir une, une validation. Je pense que c'est quelque chose qui est important toujours de, de rappeler, surtout quand on est dans des périodes où parfois le résultat scientifique peut être contesté.
0: Et alors comment vérifiez-vous vos, vos hypothèses concrètement, par quels protocoles expérimentaux J'ai pu voir que vous aviez publié des articles qui faisaient mention de certaines méthodes, comme l'utilisation de synchrotrons, de spectroscopie Raman ou encore X-ray fluorescence mapping. Donc quelles sont un peu ces méthodes Et vous, vous êtes à l'échelle minéralogique
1: voilà, donc moi je travaille souvent à l'échelle de, de minéralogie ou en, minéralogique, et souvent en fait dans des, de, des petits réacteurs hein, qui me permettent de simuler les conditions de pression et de température à l'intérieur des corps planétaires de la terre par exemple la terre en étant en étant. Hein. On utilise en fait ce que l'on appelle pour aller dans des conditions un petit peu profondes ce qu'on appelle les cellules en enclume diamants donc c'est deux, deux petits euh, diamants gemmes euh, qu'on met en opposition, et qui sont coupés sur l'une de, de leurs faces. Et à l'intérieur, entre les deux, en fait, on, on, on peut placer notre échantillon. Ça peut être un minéral, mais ça peut être du liquide également. Pour Juste pour vous donner un ordre d'idée de la taille, on est euh, à, sur une, une dimension qui est inférieure à celle d'un cheveu. Oui. Et c'est pour ça qu'ensuite, pour analyser en fait, ce qui se passe dans ce micro-réacteur, on a besoin de faisceaux lumineux extrêmement puissants et surtout extrêmement focalisés. Au laboratoire, on va pouvoir le faire par exemple avec des lasers. Euh, si on veut utiliser euh, les rayons X, dans ce cas-là, compte tenu de la petite taille des échantillons et de, de la brillance dont on a besoin, à ce moment-là, on va travailler effectivement sur euh, les facilités euh, nationales ou internationales qui émettent euh, des rayons X par euh, source synchrotron. Et il y a toute une, une, une cohorte de méthodes hein, qui sont possibles et qui sont appropriées... Euh, selon ce que l'on souhaite faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup utilisé la diffraction des rayons X qui, sur les minéraux, me permet d'obtenir la structure des minéraux, l'évolution de la structure des minéraux en fonction des, des conditions justement de pression et de température. Et euh, en utilisant en fait, la fluorescence des rayons X, toujours induite hein, par euh, les rayons X le produits par le synchrotron, eh bien, ça nous permet en fait, d'avoir la chimie du minéral et euh, du coup, là, on a effectivement tout ce que l'on a besoin de savoir pour définir un minéral, c'est à, à savoir en fait sa structure, son or organisation euh, périodique, tridimensionnelle, et puis euh, la, sa chimie. Et donc, on peut comme ça voir l'évolution de la chimie en fonction des conditions, en fonction du temps. On peut aussi faire des mesures dites cinétiques en fonction du temps. Certes, au synchrotron, c'est toujours des durées qui sont courtes, hein, c'est inférieur à, 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 à la journée. On n'est pas tout seul, donc il faut laisser de la place aussi pour, pour les autres.
0: Oui, donc Vous êtes vraiment euh, minéralogiste, mais à l'interface entre différentes sciences optiques, euh, physique quantique.
1: Alors Pas de la physique quantique nécessairement, ce qui me concerne, mais euh, il faut bien voir en fait, que toute la matière dans laquelle, qui nous environne, on peut soit l'appréhender euh, d'une manière utilitaire, comme euh, vous et moi, et tout le monde le fait euh, quotidiennement, mais on peut aussi aller questionner euh, sa, sa nature, sa structure. Par exemple, si on prend un verre hein, qui contient de l'eau, bah, évidemment, ça va être un objet utilitaire euh, pour nous, mais on va se poser la question de sa chimie. Quelle est la chimie la plus appropriée pour le faire le plus facilement, pour qu'il dure le plus longtemps, sans cristalliser Et tout ça, il peut y avoir un aspect science de la Terre, sur le, même sur le verre dans lequel on boit. Et il y a aussi un aspect science de la matière.
0: Et vous qui commencez à avoir du, du recul sur votre discipline depuis euh, 30 ans euh... Au moins, euh, <rire> euh, que, que diriez-vous de l'évolution des méthodes et est-ce que les méthodes scientifiques qui existent actuellement ou les protocoles expérimentaux euh, qui donc croisent différentes disciplines physique, optique, et minéralogie vous concernant, euh, est-ce qu'elles sont aussi à l'origine de nouvelles ou est-ce que ces méthodes ont été construites pour répondre à des hypothèses qui se posaient Quelle est un peu l'interaction entre l'avancée scientifique qui conditionne le développement de méthodes nouvelles ou au contraire l'apparition de nouvelles méthodes qui posent de nouvelles questions scientifiques
1: ouais, en ce qui, le, le rayonnement synchrotron existe depuis, depuis très longtemps, hein, de, depuis, les années, depuis les années 50. Hein, c'était une grande révolution euh, pour l'utilisation des, des rayons X. Hein, les premières utilisations des rayons X, je vous rappelle, c'était pour faire des radiographies euh, du bras ou de la main quand on avait eu un, un accident. Et puis progressivement, elles sont devenues de plus en plus euh, précises. En ce qui concerne là, dans le domaine des sciences de la Terre, ça, nous permet, ça permet vraiment euh, d'aller sonder des échelles euh, toutes petites et de comprendre en fait, euh, des réactions aux interfaces qu'on ne comprenait pas nécessairement euh, précédemment. Ça permet également de mesurer euh, en temps réel euh, les évolutions euh, de l'état euh, rédox, donc du gré d'oxydation ou de réduction des éléments au cours des réactions. Par exemple, sur toute la, la structure des corps planétaires, euh, il, y a beaucoup il y a eu toujours en fait un, un dialogue entre la question qui se posait d'essayer d'aller investiguer la, les propriétés de la matière et leurs formes, les formes de la matière, aux conditions des intérieurs planétaires, et en parallèle, du coup, développer les méthodes expérimentales qui permettent en fait de descendre de plus en plus profond dans ces conditions-là. Donc l'un a nourri l'autre, c'est-à-dire que si on sait que ça marche, on peut, on, on peut, ça vaut le coup d'investir pour aller, pour aller plus loin. Donc ça se fait étape, étape par étape.
0: Et j'aimerais vous entendre maintenant sur les, les conclusions de, de vos travaux, euh, notamment sur la, la question des conditions de la vie, alors sur Terre ou sur d'autres planètes, peut-être c'est différent selon le, le corps qu'on regarde. Euh, notamment, on a, on a beaucoup remis en avant assez récemment les travaux de James Lovelock sur l'hypothèse Gaïa donc, qui, qui lui euh, met en avant comme condition de, de la vie euh, en tout cas dans sa méthode pour, pour mettre en avant ces conditions il regarde la composition des, des atmosphères et euh, ce qu'il dit c'est que quand on n'a pas un équilibre euh, thermodynamique enfin quand les gaz ne sont pas à l'équilibre thermodynamique c'est que potentiellement il y a quelque chose de vivant et d'organique qui déséquilibre euh, les équilibres thermodynamiques et donc dans ce déséquilibre il voit les euh, en tout cas, un indice de, de vie possible sur des exoplanètes. Alors vous, donc on n'est pas à cette échelle, on n'est pas sur ce type de, de réaction. Donc, quels sont les indices qui, euh, je ne sais pas même si c'est une question qui se pose, mais qui, qui permettrait de déduire l'existence de vie. En tout cas, comment, à partir de votre discipline et, et des méthodes qu'on a évoquées, vous parvenez à, à aborder cette question de, des conditions d'existence de la vie
1: Alors moi, c'est vrai que j'ai une vision. Euh qui est basé sur ce que l'on connaît à l'heure actuelle sur la Terre, ou en tout cas les éléments, les archives dont on dispose sur la Terre. Et même si on peut fabriquer des formes de vie extrêmement différentes, des formes de vie, par exemple, chimiques, j'entends vraiment de formes de vie au sens le plus large, hein, c'est-à-dire avec la possibilité de, de se propager, de se multiplier, euh, de commettre les petites erreurs qui permettent l'évolution. Il existe en fait des formes mathématiques, des formes chimiques, euh, à l'heure actuelle, ce que l'on ce que, ce que recherche, c'est les formes de vie, en tout cas que l'on connaît euh, sur Terre, et qui toutes en fait euh, reposent sur une chimie qui est extrêmement particulière, à base de, de carbone, d'azote, d'hydrogène, d'eau, euh, un petit peu de, de, de phosphore euh, également. Il y a aussi tout, pas mal d'autres éléments bien entendu, mais et surtout en fait la présence d'eau liquide. Donc ça, ça reste un, un, un critère pour nous pour euh, travailler sur, par exemple sur l'émergence de la vie. On pense par exemple justement à partir de l'étude de la minéralogie qu'il pouvait y avoir de l'eau ou en tout cas un système géodynamique qui nécessitait de, de l'eau il, il y a près de 4,4 milliards d'années sur la Terre et que donc même si les traces de vie les plus anciennes datent de 3,4 milliards d'années de façon absolument certaine, il y a beaucoup de débats autour de ça, il faut de l'eau liquide. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est que quand on a de l'eau liquide, et des milieux dilués, en fait, on n'arrive pas à compacter les molécules dont on sait qu'elles forment la vie aujourd'hui. Je pense par exemple aux acides amidés ou aux nucléotides. Donc moi, c'est là-dessus que je, je travaille essentiellement, d'essayer de voir en fait, quelles sont les conditions dans lesquelles on peut arriver à partir d'une chimie un peu, un peu simple. Mais à partir du moment où on a aussi ce qu'on avait appelé ces briques élémentaires, comment -ce qu quelles sont les conditions les plus favorables pour qu'elles soient assemblées mais je suis assez d'accord en fait, avec euh, cette hypothèse qui fait qu'à l'heure actuelle, par exemple, euh, sur la Terre, c'est sûr qu'on a une atmosphère qui n'est pas à l'équilibre avec, avec notre Terre, si notre Terre euh, n'avait pas, pas d'activité euh, 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 géodynamique et pas de, de biologie. La petite limite, la limitation quand même que, que je, je mettrais, c'est qu'on peut quand même avoir des planètes avec une activité euh, géodynamique et donc une interaction entre l'atmosphère et, et l'intérieur des, des corps planétaires, sans que peut-être pour autant on atteigne l'équilibre. Donc c'est évidemment un indice, euh, mais dans le cas de la vie, en fait, on arrive rarement à établir la présence de vie ou le développement de la vie à partir d'un seul indice. C'est quelque chose qui... Euh, c'est des travaux qui sont en cours, qui sont assez importants dans la communauté, euh, qui visent qui montre en fait, progressivement au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'exemples et de, de collègues, par exemple, qui ont... Il y a une espèce de, de chasse au trésor, hein, si je puis dire, décide de trouver les formes de vie les plus anciennes dans le champ, euh, dans le champ paléontologique, à la surface de la Terre, dans tout l'enregistrement des, des roches qui sont présentes, et avec euh, beaucoup d'écueils, finalement, puisque un certain nombre de ces objets qui sont décrits sont soit plus récents, euh, soient très anciens, mais finalement euh, ne sont pas nécessairement euh, biologiques. Et euh, le consensus à l'heure actuelle, c'est qu'il faut quand même un certain nombre d'éléments pour vraiment prouver qu'on a affaire à une trace de vie euh, très ancienne. Et c'est pour ça qu'on a un décalage entre le moment où on pense que la planète est devenue habitable, probablement en vers vos alentours, euh, on pourrait dire peut-être, en tout cas plus récemment que 4,4 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide à la surface de la Terre, mais il se passe quasiment un milliard d'années entre ce moment-là et le moment où on a de façon certaine des traces d'organismes. Donc quand on voit que même sur la Terre, avec tout l'enregistrement que l'on a et toutes les méthodes analytiques que vous venez de, de décrire, enfin, expérimentales et analytiques, on n'arrive finalement pas à mettre le doigt exactement sur les premiers organismes et, euh, et, et les formes les plus anciennes de vie il faut rester un petit peu euh, modeste et ça ne va pas être si facile d'aller les rechercher euh, sur des exoplanètes. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas le faire, hein, puisque comme je l'ai dit, il y a quand même une, une, une démarche toujours qui est importante, hein, c'est d'avoir euh, une démarche euh, pas après pas. Si on essaye de, de se lancer dans des opérations de grande envergure avec beaucoup trop d'hypothèses, euh, les chances de réussir sont euh, excessivement faibles ça ne vaut peut-être pas euh, l'investissement euh, nécessaire pour la, la collectivité. Euh. Voilà, C'est un point de vue qui est assez, assez personnel, mais euh, il est quand même aussi partagé par euh, pas, mal de, pas mal de gens.
0: Oui, parce que le discours, c'est aussi d'aller apprendre euh, ailleurs euh, des choses qui pourraient nous éclairer sur Terre. Donc, je ne sais pas si, dans votre, dans vos, dans, dans, au cours de votre carrière, c'est arrivé que vous appreniez des, <rire> des choses euh, sur vos propres... Euh, mais qui soit issu d'une euh, expérience qui a été faite sur d'autres planètes
1: Alors les, les seules expériences, si je peux dire, qu'on a sur les autres planètes, c'est sur les planètes, euh, nos planètes voisines, hein, sur euh, les sondes qui ont pu être envoyées sur, euh, sur Mars. Hein, on commence à connaître pas mal de, de choses sur Mars hein, et un petit peu sur, euh, sur Vénus également, même si c'est un petit peu moins facile de, par euh, l'atmosphère extrêmement épaisse de, de Vénus. Mais Mars, c'est extrêmement intéressant puisque on parlait justement des conditions d'apparition de, de la vie. Mars, c'est quelque part une, un, une capsule temporelle de, de la Terre. Il y a 3 euh, les terrains, les, aux alentours de 3, entre 3 et 4 milliards d'années. Donc ça nous renseigne, à l'heure actuelle, c'est difficile de chercher les conditions d'origine de la vie et des endroits où il n'y a pas de vie, puisque par définition, la Terre est habitée... Euh, Très, très largement par évidemment les, les êtres humains que nous sommes, puisqu'on est là pour discuter, mais il y a également de très 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 nombreuses euh, formes de vie sur Mars à la surface. Pour le moment, on n'en a pas trouvé et Mars en fait, du fait que l'eau euh, est disparue, il ya c'est un petit peu débattu donc je vais éviter de me prononcer là-dessus, mais en tout cas, euh, l'atmosphère et l'eau de Mars ont disparu il euh, ya assez tôt et du coup on a quelque part euh, comme une Terre figée à ce moment-là. Bon, Mars c'est un peu plus petit mais ça nous donne une bonne idée de ce que pourrait être la ce que pourrait être la, ce pu être la Terre à ce moment-là également.
0: C'est intéressant le, votre votre définition de l'habitabilité comme euh, précondition à, à l'existence de la vie et justement dans ce passage entre l'habitabilité et la vie on ne sait pas exactement par quels mécanismes et quels assemblages exactement quelle suite de mécanismes et d'assemblages euh, on parvient de, de l'un à l'autre. Euh, D'autant plus dans une perspective anthropocène où on se demande si la Terre va rester habitable pour euh, les activités humaines telles qu'on les a entreprises depuis, euh, disons, l'Holocène, depuis l'expansion euh, rapide et euh, massive de, du genre humain. Euh, donc, sur ces questions justement d'habitabilité à l'époque anthropocène, quelle est votre vision, vous qui avez une. Un, un spectre très large à la fois d'échelle et, et de temps, euh, est-ce que ça ne, ça ne vous fait pas déconsidérer le moment, la gravité du moment actuel, euh, puisque votre vision de l'habitabilité est bien différente de celle qu'on entend lorsqu'on évoque l'anthropocène
1: bah, Par définition, quand on parle de l'anthropocène, on parle d'une vision de l'habitabilité euh, anthropo anthropocentrique. Et donc c'est toute cette question, effectivement, on a l'homme de par son développement industriel et a beaucoup impacté l'environnement. Maintenant, on a des difficultés à gérer bah, l'impact de cet environnement sur le développement de nos, nos sociétés. Euh, en revanche, la question se pose très différemment quand on parle de l'environnement vraiment en grand à une échelle de temps plus grande. Donc l'anthropocène, c'est dit, quand les gens disent oh, « Mais la Terre n'est plus, habi plus habitable », euh, il, il, la, terre est, la Terre est habitable. Il ne faut, faut pas s'inquiéter pour la Terre en tant que système d'environnement et, euh, et, géo, et géodynamique, de par son volume, de par les mécanismes qui sont en jeu. La Terre a connu des crises bien plus importantes encore que celles que, dont, dont on est en train de parler avec, euh, au, à l'Anthropocène. Mais euh, l'ampleur des phénomènes naturels change en fait, le visage de la Terre de façon permanente, mais sur des échelles de temps très longues. Donc, euh, la, Terre va, la Terre va évoluer. Toute la question, en fait, c'est comment est-ce que nous, on veut... Euh, enfin, quel est l'impact, quel est le degré d'impact euh, que l'on envisage d'avoir sur, sur notre planète, dans le milieu qui nous, qui nous environne Parce que de la vie, on, a, on en voit, on voit, les, on voit les oiseaux, on voit toutes les fleurs, etc., mais la quantité de, de micro-organismes et la variété de micro-organismes qui, qui habitent en fait la Terre en surface, dans les sols et en subsurface, est, est, est gigantesque. Pour vous donner, plus, plus, le nombre de microbes qui vivent dans ce qu'on appelle donc toute la biosphère, donc pas juste celle de la surface, c'est plus d'un million de fois le nombre d'étoiles que l'on connaît dans l'univers. Donc la vie est foisonnante sur Terre, nous, évidemment, nous sommes très focalisés sur nous-mêmes, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais voilà, mon rôle en tant que géologue et euh, travaillant sur, sur la planète, sur les temps longs, c'est évidemment de, de prendre beaucoup de recul par rapport à ça et d'expliquer que la Terre a son, son, propre, son propre timing, son propre agenda, si je puis dire. C'est un agenda géologique. Et il se passera toujours des choses, des très grandes éruptions volcaniques, des tsunamis, euh, les plaques euh, qui vont inexorablement continuer à bouger, euh, parfois bah, très dispersées, comme dans la situation actuelle, dans quelques centaines de millions d'années, elles seront probablement regroupées, ce qui, crée des... ce qui a une influence très, très forte, évidemment, sur, euh, sur le climat. Donc, il y a, il y a... Et puis, bon, bah, il y a les paramètres solaires, bien entendu, qui changent les choses à, à plus petite échelle, de l'ordre de, de quelques milliers à quelques centaines de milliers d'années. Donc, c'est toutes ces échelles de temps, en fait, qui sont imbriquées, Là, nous, on regarde sur ce qu'on a fabriqué là, depuis déjà un peu plus d'un siècle et demi. Et euh, c'est vrai qu'on est allé très, très vite hein, euh, sur euh, l'impact de, de notre planète. Et, euh, et là, on ne sait plus très bien comment nous, en fait, on va réussir à, à gérer l'environnement dont, dont on a besoin. Donc, Mais on... c'est des questions qui sont un peu différentes quand même.
0: Oui, complètement. Votre, votre perspective est bien différente. Alors, comment faites-vous école de, de cela et... <rire> Comment concilier à la fois un impératif qui est proprement anthropocentré et une vision euh, relativiste, euh, où effectivement les conditions de vie perdureront sans doute, même si la forme de vie humaine, elle, ne perdurera pas. Euh, donc Comment saisir ces deux enjeux qui sont vraiment différents, le prendre soin de, de l'humain et le prendre soin de la Terre, qui n'en a pas besoin en fait
1: le prendre soin de l'humain, je pense que c'est ça. Là, on rentre en fait dans un autre champ qui est d'autres sciences que les sciences de la Terre. C'est les sciences sociales, les sciences humaines et, et, et sociales. Et comment est-ce qu'on on appréhende nos, nos sociétés Je pense que c'est des questions qui sont un peu différentes. Et alors là, oui. je suis beaucoup moins compétente pour en parler.
0: Oui, qui sont bien différentes en effet, mais qui peuvent être éclairées à l'aune de, de, vos, de vos réflexions. Et ce ne sont pas des réflexions qu'on a l'habitude d'entendre.
1: Non, tout à fait. Ce qui ne m'empêche pas, par exemple, moi, je suis très impliquée dans un certain nombre d'initiatives, euh, même dans l'espace académique. Peut-être vous avez entendu parler de cette initiative, Ma Terre en 180 minutes. Donc, j'y ai participé euh, plusieurs fois parce que je pense que c'est un bon exercice pour arriver à voir comment on peut euh, minimiser notre empreinte. Euh, la réalisation des huit ans de, de, de gaz à effet de serre de, de nos communautés, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais pour pouvoir le faire, il faut aussi avoir le background scientifique dont on est en train de parler sur euh, la compréhension en fait, du fonctionnement de l'atmosphère, euh, qui est beaucoup plus rapide elle, que les temps géologiques, mais qui nécessite en fait, c des form c une formation qui est assez similaire euh, et qui parfois est partie intégrante de la formation en sciences de la Terre. Donc, je participe aussi à ça dans euh, mes activités de, de formatrice, si je puis dire, d'enseignante.
0: Isabelle Daniel, je vous remercie pour cet entretien, cette discussion que nous avons eue. Donc euh, l'entretien est désormais terminé. Vous pouvez retrouver en podcast sur le site écoleanthropocène.université-lyon.fr cet entretien et euh, vous pouvez re retrouver également tous les entretiens qui, euh, qui vont se succéder durant cette semaine. Merci.
1: Merci. Les entretiens Anthropocène